0: Bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso grande Agro Connection Podcast, para lembrar, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas e na carona como sempre, Rafael Ramon e Alexandre Rosa.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos bem-vindas.
2: Carlos, Rafael, amigos e amigas da Agri connection prazer exato é estar aqui mais uma vez
0: para esse episódio. Bom, e vamos lá, sem perder tempo, porque hoje eu estou ansioso para essa conversa, que eu sei que é uma pessoa muito viajada e sempre viajando com agricultura no bolso. Direto de Oklahoma, doutora Amanda Silva, seja muito bem-vinda ao AgroConnection Podcast. Olá a
3: todos, é, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui.
0: Muito bem, saudações feitas, fica ligado, já já estamos de volta com o AgroConnection Podcast
2: que agora com o Agro Connection Podcast. Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Estamos de volta para conversar com a doutora Amanda Silva. E aqui eu já vou pedir uma licença poética, Amanda, para te chamar só de Amanda. Vamos encurtar o papo aqui. Todo mundo aqui gosta de extensão, então o papo é tete a tete. Bom... Rapidamente, a Amanda tem graduação em agronomia Pela Unesp de Botucatu mestrado em agronomia pela Purdue University em Indiana E doutorado em agronomia pela Kansas State University Atualmente, a Amanda é professora e especialista em trigo Na Oklahoma State University Quando eu disse que é viajada E que tem agricultura no bolso, não é brincadeira Porque ela passou só nas universidades top em agricultura E isso, com certeza, é apenas a ponta do iceberg No currículo da Amanda então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou te pedir, Amanda, para fazer um resumo da tua história. Como é que foi sair da Unesp e chegar até o Oklahoma State? Esse é o nosso momento, senta, que lá vem a história.
3: <risos> então, é, só para dar uma, uma noção aqui né, para os pros nossos ouvintes, eu sou de São Paulo, né? eu nasci em São Paulo, quando era criança... É, minha família mudou para o interior Então hoje em dia todo mundo vive Numa cidade chamada São Pedro Interiorzinho ali de São Paulo Deve ter uns 36 mil habitantes Cidade pequena E foi onde eu cresci Cresci em volta do é, canavial ali, Floresta de eucalipto E, e é isso e, de, e, Na verdade o meu curso de agronomia Ele começou antes de Botucatu Ele começou na Unesp Mas em registro Hum. Eu passei a primeira vez no vestibular lá E como era um campus muito novo Não tinha estação experimental ainda desenvolvida Eu decidi prestar vestibular de novo E foi quando eu passei em Botucatu e...
0: Ah, que bacana
3: É, na verdade quando eu comecei o curso de Botucatu eu, eu tava ainda na dúvida ali, né Se eu gostava da parte de fitotecnia Da parte florestal Eu sempre gostei muito da parte de florestal Então durante a graduação eu fiz estágio nas duas áreas eu tive três anos de bolsa CNPq, na parte de fertilidade dos solos, nutrição de plantas e ao mesmo tempo eu fazia estágio na, na área florestal. Mas aí mais para o fim eu decidi que era a parte que eu queria ali era fototecnia, e, e foi daí que que eu segui.
1: Coisa é... boa, experimentou as várias áreas da agronomia.
3: Sim, sim, eu sempre fiquei na dúvida e sempre foi assim, já que eu estou na dúvida. Em vez de fazer um só, escolher agora, eu vou fazer nos dois e, e aí até, até decidir.
2: E, e trabalhou bastante desde <risos> cedo, pelo visto, né? Porque três estágios, três né, voluntariados, bolsas aí, né? Pra gente colocar assim, é bastante coisa pra graduação.
3: Sim, e também nas férias, né? Eu sempre fazia estágio em outros lugares, quando dava também. Eu fiz estágio na Embrapa, fui lá pro Belém, no Pará, Nossa. fiz estágio Uau. lá também. É, <risos> e... É, foi, foi bem legal. Dá, assim, deu pra ver bastante coisa e, na verdade, foi a minha primeira experiência com extensão. Foi um dos meus primeiros semestres, acho, da graduação. Foi com, qual com um é, pouco de extensão. Qual é o enfoque
1: da, da Embrapa em Belém?
3: Então, lá eu trabalhei com seringueira, olha só...
0: Nossa, <risos> nossa, que experiência. É, mas
3: também tinha um projeto em conjunto com a Emater, que eles davam consultoria para pequenos produtores lá. Então, na verdade, era extensão com várias coisas. Eu lembro que a gente foi ajudar um produtor a instalar irrigação. Tinha é, perguntas na, com mamão, tinham perguntas na área de madeira, né? Produção de madeira Incrível, muito forte. Então, possível. foi um pouco voltado ali para a área, talvez um pouco mais floresta, né? Que era a parte certo. que eu. Fiz outros estágios também, com defensivos, é, agrícolas, fiz... Nossa, é muita coisa. Não lembro tudo, mas soja, tudo. E tudo isso nos, nas pequenas férias ali. Quando dava, eu fazia, né? Além da CNPq.
0: Dá pra criar um canal no YouTube e colocar na boleia com a Amanda. Foi muita ah. experiência. Nossa, e, e tudo com agricultura, isso é. que é bacana. É. É.
3: é, foi bem legal, era bem legal. Mas... Mas foi isso. Aí no último ano da agronomia, é, que tem que fazer o estágio obrigatório, né? Que é, é um dos requerimentos lá para graduar. Eu também, de novo na dúvida, vou fazer estágio fora, né? Do país, eu vou fazer estágio em empresa. Então eu comecei a fazer as entrevistas, né? Para empresa lá, todo aquele processo e foi passando, fui passando. Mas aí conversando com os veteranos meus, tinha um veterano aqui é, em Oklahoma, né? Na época. E ele falou, ah, tem oportunidade de estágio Aí eu fiquei pensando, bom Eu até passei, né, em uma das empresas Lá para estágio, eu pensei, se agora Que eu não tenho inglês, eu passei na empresa Se eu for para fora Faço estágio, aprendo inglês, depois Quando eu voltar, eu acho que eu, eu vou conseguir Passar de novo, né Então eu pensei, vou usar essa oportunidade Agora e aprender inglês, porque a primeira vez Que eu vim para os Estados Unidos Foi é, No estágio, né, obrigatório aqui Em Oklahoma State isso era em 2011. E eu não sabia inglês, não. Então, quando eu cheguei aqui, era interessante, assim. Era na, na base da mímica. É, era Quem, Quem nunca?
0: Quem nunca? Quem né? nunca, Todos sabemos o que é Nossa.
3: isso. E, mas, mas foi. Aí, o que eu fazia era isso, era me dedicar, né? Eu chegava sempre no horário, arrumava o que fazer. Quando eu falava, ah, acabou o trabalho, eu procurava o que fazer, faz, fiz projeto e fui... E foi fazendo, mas aí depois disso eu decidi que eu queria fazer o um mestrado aqui, né? Então. Mas eu não tinha inglês suficiente para começar o um mestrado. Aí eu mudei para Boston, né? Depois do meu estágio aqui, fiquei três meses lá, fiz um curso de inglês. Aí eu estudava 12 horas por dia, assim, estudava muito para me preparar para o TOEFL. E ao meio tempo lá eu também mandava e-mails, né, para os professores, que eu sempre falo isso para as pessoas, né, quando eles. Estão querendo vir para cá, olha no site das universidades... Procura a área do, dos professores, o que, que eles estão fazendo... E, e manda e-mail, pergunta, né? E aí, o que eu fiz foi... Eu achei na Cornell, né? Um programa na Cornell University, né? Em Nova York. Aí, eu achei lá uns professores e comecei a mandar e-mail. Porque Boston era muito perto, né? Dava para ir dirigindo. Então, eu falei... Ah, eu falava, né? Eu, tô, eu vou passar por aí, pela universidade tal semana, e queria saber se você tem tempo para reunir comigo Só que eu não ia passar por lá Era eu, eu fingia que era que tava de
0: passagem tá, o claro, povo <risos> mas...
1: não tem nada, eu já vi é,
3: era engraçado isso porque eu tava, ah, tô de passagem, mas não era eu tava tentando uma reunião, só que eu não queria que eles se sentissem obrigados, ah, vai ter que reunir com a aluna, né, ela tá vindo aqui só pra falar comigo, e aí era isso eu chegava lá, batia na porta e, e conversei, eu lembro que eu conversei com os professores lá e não entendia muito não, gente eu Ainda não falava bem Eu lembro que até rolou um assunto de futebol Lá, americano, não sei o quê. E eu falava malha malha eu não, não era muito bom inglês Assim ainda E nisso ele falou ah, Eu não tenho vaga né para aluno, nada Mas tem essa professora aqui que tem Ela não tá aqui hoje, mas fala com ela Aliás, eu vou falar com ela e depois você também manda um e-mail pra ela. Eu falei, ah, voltei feliz da vida pra Boston. Imagina. continuei estudando. E aí, consegui uma entrevista com ela por Skype. Que naquela época era um... Nossa, era um... Assim, um big deal, né?
0: Sim, é, ela, uhum.
3: Imagina. Sim. Eu, é, só dela de ter dado tempo, falar comigo. Mas aí, ela tinha realmente uma vaga para mestrado. Só que eu tinha que ter o GRE e o TOEFL uhum. em um mês. Eita. Nossa.
0: E, e tinha, tinha, assim, tinha, um, tinha um valor, uma nota mínima no, no GRE ou era mais pra ranking?
3: Não, eu acho que tinha, sim, era bem Nossa. rígido lá, né? É não, wow. é, é, não é um requerimento só que você só tem que fazer a prova, uhum. né? Tem universidade que é assim, né? Que você só precisa fazer a prova é. e não precisa dar nota, né?
0: Aqui no Kansas, é, bom, na agronomia não precisa. Mas eu sei que os departamentos pedem, mas é mais para ranquear o aluno, não tem uma nota de corte que é você obrigado. E para o nosso não. ouvinte, o GRE, é como se fosse um Enem é, só que todo em <risos> inglês, que inclui lógica, matemática, uh, uh, línguas, enfim, é muito difícil. Uh. Amanda... É muito difícil.
3: É difícil para os americanos, né? Então imagina ah. para gente.
2: E Amanda, naquele momento tu tava assustada com o inglês, quando tu ouviu falar do GRE, aí, eu imagino <risos> que tu deve ter caído para trás. Ah, em um mês, não. como é que eu vou me preparar? <risos>
3: tava pensando assim, eu tô me preparando para o TOEFL, eu ainda não tava me preparando para o GRE, né, Pois é. era ainda outra, outro step ali, que nossa, não tava. não, nossa. na hora que ela falou, eu, eu, eu falei para ela, eu falei, nossa, não sei, não sei se eu consigo, que aí também é ser realista, né, eu, eu tinha noção da, da minha capacidade ali do inglês bem limitada, mas aí tudo bem, ficou meio que essa conversa aberta e aí eu mandei e aí eu continuei procurando por professores e aí foi quando eu entrei no site da Purdue e achei o Tony Vine que uhum. que trabalha com milho né com manejo de milho produção de milho fisiologia tudo no milho lá e eu lembro que eu mandei e-mail para ele também pedindo mestrado e aí ele falou e assim é engraçado porque olha os meus e-mails hoje eu tenho né que era tudo okay. do hotmail na época é muito engraçado ver é, eu tinha uma amiga que me ajudava com o primeiro e-mail, né? E eu, eu assim, eu aconselho as pessoas a fazerem isso. Eu acho que tudo bem. O primeiro e-mail, você quer mandar certinho, pede ajuda, Quem não, né? Pra também não chegar tudo atrapalhado o e-mail. Pede ajuda e ia. Depois eu continuava a conversa, e aí ia, né? E aí o Google Translator, né? Que, que ajudava. Na nem e... era
0: tão bom como ele é hoje, né? Naquela época. Então, era... imagina. Exato.
3: E... Mas aí eu lembro que eu falei para ele, e ficou essa conversa que ele não sabia se ele ia ter bolsa né, para o mestrado. Aí eu falei, eu falei: Ah, então, e se eu for como estagiária, eu fico aí, vou aprendendo mais o inglês, trabalho, né? Eu, eu expliquei para ele o programa de estágio, que é o que eu também falo para as pessoas: eles têm que lembrar que às vezes tem professor aqui, ainda mais que que não é professor brasileiro, professor latino, eles não sabem desse uhum. esquema nosso.
0: Não, e não, tem mesmo. esse
3: estágio. É. E aí foi, eu falei pra ele, eu falei, ah, eu posso ir, trabalho como estagiária, vou estudando inglês, faço TOEFL e começo o mestrado depois, né? E aí ele ficou assim, tipo, nossa, né? É, mas eu não sei se eu vou ter dinheiro depois, né? Pra, ou bolsa, né, pra, pra você fazer mestrado depois. Eu falei, ah, tudo bem, eu vou como estagiária, não sei o quê, e nisso ele aceitou. Deu Olha um só. mês, eu lembro que eu fiquei um mês no Brasil, então eu fiquei três meses em Boston, né? era janeiro a março, isso era 2012, um mês no Brasil, já voltei no próximo como estagiária, e aí, chegando lá na Purdue, né, é... não tinha muitos brasileiros... Tinha uns dois brasileiros só lá, então eu tinha que falar inglês ou espanhol, eu aprendi bastante espanhol também. <risos> era mais fácil, né? Ah, era uma rota mais fácil. É... E aí eu fiz o estágio e depois disso, aí nesse ano mesmo eu fiz o TOEFL, fiz o GRE e comecei o mestrado com ele em 2013.
0: Interessante que essa é uma rota muito parecida, né? Depois que a gente descobriu como dá para trazer brasileiros com J1, é, a gente traz normalmente pelo menos três brasileiros aqui para o nosso time é, é por uhum. ano. E é a rota que eu segui, é a rota que várias pessoas do meu grupo que seguem. Eu vim para cá como um, um, um estudante visitante, o professor gostou, eu trabalhei enquanto aprendi inglês até passar no TOEFL para começar é, o meu doutorado. Óbvio que para mim foi doutorado, foi foi pro doutorado direto, né? Não foi para mestrado, É, porque uhum. o meu mestrado era no Brasil, mas é uma rota muito muito comum, né, para brasileiros nos Estados Unidos.
3: Sim, é muito legal, uma oportunidade muito boa, né? E boa para conhecer o professor, o professor conhecer você, conhecer e para a gente pegar também o esquema, né, antes de Exato. começar já com as aulas, com a pesquisa e tudo. É um test -troy. É. <risos> é e aí o, o programa do Tony, é, na Purdue ele era bem focado né, em fisiologia do milho, mas não tinha muita extensão, então eu não tive tanta experiência lá com extensão. Na verdade, eu, assim, não, não tinha feito... Talvez se eu fiz uma apresentação, assim, para produtores lá, foi muito. Eu fazia muita apresentação para a empresa, porque meu projeto era financiado pela Dawn, né, na época, uhum. da AgroSciences. E, mas aí foi isso. Depois disso, eu, eu comecei a procurar doutorado, e aí eu achei legal mudar para uma outra cultura e manter assim com o um currículo mais diversificado, né? E aí tinha essa oportunidade no Kansas, com o Romulo, né? Eu fui a primeira aluna dele de, de doutorado, então foi, foi bem legal. Era uma parceria ali, né? Trabalhando junto, desenvolvendo a pesquisa. E, e aí voltada para a fisiologia do trigo.
1: Só para alertar dois. os, nossos, é, alertar é os nossos ouvintes aí que o Chômulo já esteve aqui nos nossos primeiros episódios. E foi uma super conversa com ele, então ó, tá aí ó, acho que os, os pupilos seguiram um bom exemplo, né? Pai e filho. É. é,
3: super legal. E aí agora a gente é aqui, né, vizinho de estado aqui, né? E, mas aí foi isso, aí parte do meu doutorado eu fiz na Espanha, né, com fisiologista de trigo, fiz um. Eu levei meus dados do Kansas para analisar na Espanha e desenvolvemos um artigo que está publicado já. E também fiz um minor né, em genética, biotecnologia e melhoramento. Durante o doutorado, porque isso também era porque eu ainda tinha dúvida se eu queria ir para a área acadêmica ou para a empresa. <risos> então eu ia. Tudo que eu fui fazendo era sempre assim, tipo, eu vou preparando o meu currículo para os dois. Boa. E Vai ser vou adeve. dizer que até o último dia, assim, quando eu tava assinando a carta aqui, eu tava vendo, considerando os dois ainda, assim, a empresa ou a área acadêmica. Hoje em dia eu não me arrependo, eu gosto muito do que eu faço. E... Mas é, mas é, foi isso.
1: Conta um pouco para nós, então, sobre a, a tua posição agora.
3: Então, eu sou professora, pesquisadora e extensionista, né, aqui na Oklahoma State. Ou seja, 10, 11 anos depois do meu primeiro estágio aqui, eu voltei, né, como professora. É muito legal. E História. eu não dou aula. Em sala de aula, né? Então, a minha posição, ela é separada, 75% do meu tempo, ele vai para extensão, e 25% para pesquisa. Não que a gente siga exatamente esse, vamos dizer, o 25% da pesquisa, né? Com certeza é. faz mais que isso, mas é como eu sou avaliada aqui. É, nesse 75% da extensão, uma parte desse trabalho é o teste de variedades, né? De trigo, que eu, que eu faço pelo Estado. Então, eu instalo experimentos com diferentes variedades, é de 20 a 50 variedades por localidade, eu acho que vai de 15 a 20 localidades pelo estado. E esses experimentos, eles são financiados pelos produtores daqui de Oklahoma e também por empresas né, que, que mandam as variedades que elas querem ver testadas né, nesses experimentos. Então, é uma, é uma oportunidade que o produtor tem de olhar as variedades que estão disponíveis né, é, para eles é, plantarem e de várias fontes, né, tanto de empresa como das universidades. Então tem o Kansas, tem variedade do Kansas aqui, tem as variedades de Oklahoma, tem do Texas, tem das universidades aqui também e tem da, das empresas. Então essa é a parte da extensão, é como se fosse uma consultoria, assim, só que ela é dada... É, pelo Estado. né? Então, se tem doença, se tem perguntas de manejo, qualquer coisa, eu sou a representante do, do Estado aqui, é, do trigo no Estado. Então, é, a gente recebe perguntas de várias áreas. Claro que aqui tem os especialistas né, de cada área, que a gente direciona também, mas da visão geral do trigo, aí seria eu essa pessoa. E aí agora esse mês de maio, ontem acabei de completar né, os dias de campo, a gente viaja dando palestra, falando com os produtores, falando desses experimentos, falando de manejo, falando dessas variedades que a gente testa. E de qualquer coisa que a gente tem na nossa pesquisa, de últimas notícias assim da, da uhum. pesquisa, a gente comunica com os produtores diretamente com eles nesses dias de campo. Então é a oportunidade também da gente ter um contato mais próximo com eles e da parte da pesquisa a minha área é relacionada com fisiologia, né, do trigo, nutrição e manejo eu tenho alunos, né, de mestrado agora, tenho estagiários tem um time aqui rodando e... mas essa é a minha área de pesquisa pra antes cá.
0: do, do Ale mover eu sei que ele vai fazer uma pergunta bem interessante quando você estava em Boston estudando é, inglês você imaginava que talvez um dia seria responsável pela pesquisa em trigo em Oklahoma, um dos principais estados produtores dos Estados Unidos. Ser é a especialista?
3: Imagina. Claro que não. Não, não.
2: Mas teve coragem, hein? Nossa. Teve coragem aí para ir atrás e trabalhou duro. Nossa, muito legal. E tem Vocês boca aí. Vai Oklahoma. Caramba.
3: Né? É, então. É.
2: Exatamente. E Amanda, eu fiquei curioso com relação a... a falaste bastante das variedades, né? Uh, na verdade, teria duas perguntas, mas vai essa primeiro. O mercado de variedades de trigo parece... parece que as universidades têm uma boa parcela, né? Uma boa share de, com relação aos, aos produtores americanos, né? Acho que é uma competição bem interessante com... com o. Com as variedades privadas nesse sentido, o que, que tu pode falar para nós? Assim?
3: Sim, tem sim. Aqui em Oklahoma, por exemplo, tem uma variedade. As variedades, se a gente olha no ranking aqui de variedades mais plantadas, eu diria que as seis primeiras, pelo menos, são variedades daqui é, desenvolvidas pela universidade. E a variedade mais plantada durante os últimos seis anos aqui no estado também era a variedade desenvolvida aqui. É, na Oklahoma State. Então, o que eu estava até falando com vocês antes né, da, da gente gravar, é, o meu papel não é só testar a variedade. A gente tem um, um time aqui né, na, na OSU que chama o time de melhoramento do trigo. Então, cada pessoa tem um papel nesse time. Eu sou a agrônoma, agrônoma né, do, do time. É, eu trago a informação da, dos... Traits, da, das características Fisiológicas dessas variedades Tem o melhorista, tem o genético Tem, tem a, a pessoa Que olha a Resistência a doenças, né Nossa, eu, eu com, os, com os nomes aqui é, Bom,
0: eu, eu não vou poder ajudar muito, então de,
2: Continua de, que tá dando certo É nome de herói grego São esses nomes assim, Hércules essas
3: né? As tipo, é, Aqueles que. É, mas enfim, nesse time tem cada, cada um tem um papel Tem a pessoa do, do manejo de nutrientes E, e assim vai e, e aí cada um testa de uma maneira E ajuda de uma maneira no desenvolvimento dessas variedades Entendeu? Então a gente faz esse papel de testar né? Eu principalmente testo essas variedades Mas tem muita coisa também por trás disso e, e é isso. Então a universidade é muito competitiva é, em relação ao lançamento de, de novas variedades, principalmente aqui no estado. É, outro fato importante é que tem a comissão do trigo, né? Então uma porcentagem do que os produtores é, produzem aqui, né, ou do que eles vendem no grão volta para a comissão do trigo, que vem, que volta para a universidade com que é um dinheiro, né, para pesquisa. Então eles mesmo estão investindo na pesquisa aqui do estado e aí tem esse suporte deles também na universidade porque é um dinheiro deles que que está ajudando a financiar toda a pesquisa que a gente faz e não só para variedades. Meus outros, eu tenho outros projetos de pesquisa que são financiados também por produtores. Então é, é muito interessante isso é, é muito legal.
1: É isso a gente já discutiu em outro com outros convidados aqui na no AgroConnection, né, e, e tá aí, o exemplo tá aí de um sistema que dá certo, né, que tem investimento contínuo na universidade fazendo pesquisa, dando suporte de forma gratuita, de qualidade, né, e, e que a gente sente falta aqui no Brasil. O, o, o Carlos também sempre sempre comenta, né, que é a cadeia do milho, por exemplo, que tem o é. mesmo sistema.
0: Eu fui financiado é.
1: pelo milho por três anos. é aqui no aqui no Brasil é, a gente tem um exemplo né a gente falou sobre isso no episódio anterior que é por exemplo o Irga que é com o um sistema de arroz em que os arrozeiros investem né uma parte do, do, do da safra deles né no Irga e que retorna para para pesquisa é um bom exemplo em que dá muito certo o Irga é referência uhum. em arroz irrigado né não só para o Brasil mas para toda a América do Sul Nubu, eu, né? eu diria é então então tá aí né mais uma vez um exemplo de, de um sistema que pode dar certo e que a gente sente muita falta nesses momentos de crise em especial aqui na aqui no Brasil em que há um certo sucateamento né, da, das universidades da, da, da pesquisa muito pouco investimento em ciência hum. mas legal que, que bacana hein parabéns aí por ter chegado né que trajetória é e hoje sendo <risos> referência, né? uma brasileira que é a referência em trigo nos Estados Unidos, mais uma né? junto com o Rômulo, então nos enche de orgulho <risos>
3: Obrigada, machina
1: Verdade. E Amanda
0: tu passaste então aí por campus... Ah, mas essa foi o Valdério, vou ter, que, vou ter que te interromper aqui, tu passaste essa Liga. aí foi muito hidroguaiana muito bom, ah, é. um, <risos> um né? Eu mostrar <risos> o Tá louco?
2: Ai, ai nossa. Pega no meu pé aqui, é. meu Deus, gente, tá. é o único colorado. É o único colorado. Adeus, né? Olha só, é, ó, voltando à minha pergunta, então. Tu passaste, então, por, por uh, Indiana, né? Vamos vão falar dos estados aqui de agricultura, os, os principais que tu passaste: Indiana, Kansas e Oklahoma. Né? não sei se tu chegou em algum outro imagino que tu tenha visitado outros mas esses que tu morou e, e trabalhou o que, que tu pode falar de diferenças né? no sentido de produtor rural uh, cultivos, agricultura em geral percepções tuas
3: uhum. oh, indiana é, o corn belt lá né? é, o trigo ali é um é um pedacinho de nada ali, né? as principais, principais culturas ali são milho soja e aí tem um pouquinho do trigo Agora, vem aqui para o Kansas, né? Oklahoma, aí sim o trigo é a principal cultura do estado. E Kansas tem soja, tem milho, aqui em Oklahoma também. E também está crescendo bastante a área plantada de algodão. Está ficando uma, uma cultura importante aqui para o estado. Mas agora sim, a gente está trabalhando aqui em estados que a principal cultura é o trigo. A diferença é assim, no geral, o trigo que a gente tem aqui em Oklahoma é o trigo do, de pericarpo vermelho, trigo duro, né, que é usado para pão, farinha, e aí o trigo ali de... e o trigo de inverno, né, é, ali em Indiana, o trigo é o que a gente chama de, de soft, é o trigo brando, trigo mole, uhum. E usado mais na fabricação de cookies, de bolo, é uma outra, uma outra especialidade ali do trigo. Mas como eu disse, é, essa é, assim, em relação ao trigo é isso. Ali em Indiana também tem a diferença dos solos, né? Os ah, é, solos lá, não sei se vocês já foram para lá, eles são aqueles solos escuros, com um teor uhum. de matéria orgânica altíssimo. E aqui em Oklahoma me lembra, às vezes, um pouco o solo do Brasil, né? Que tem, é, de, de certa maneira, né? Tem as diferenças, claro, mas com a fertilidade mais baixa ali, matéria orgânica baixa, tem bastante problema com a acidez de solo. É, não são solos tão é, antigos como o do Brasil, assim. Mas, mas tem uma, uma relação. Mas, enfim, em Indiana... É, tem essa, essa diferença né, de solos bem, com alta matéria orgânica. Se você olhar, no geral, o padrão de chuva, às vezes, de, entre Oklahoma, Kansas ali, e, e Indiana, talvez, no, no geral, no total do ano, vai ser parecido. Mas, em Indiana, eles têm as chuvas mais consistentes. Aqui, vamos dizer, é, a gente recebe, que nem agora, ficou um tempão sem chover, de repente, essa semana não parou mais de chover. Lá, parece que as chuvas são mais consistentes. E, então, eles também têm as temperaturas mais amenas né durante o verão. É, tem os dias lá que tem um pico mais alto de temperatura. Aqui, a gente fica principalmente na época de polinização do milho. Aqui, as temperaturas são altíssimas.
0: Muito altas, mesmo. né? É.
3: Muito a, a, a fertilização, a polinização. E, e também outra diferença é a temperatura é, noturna. Indiana, eles conseguem é, abaixar um pouco mais aquela temperatura noturna. Talvez aqui a gente tenha, vamos dizer, quase 40 graus Celsius durante o dia, e talvez à noite fique, sei lá, 30 e poucos. Indiana, a noite abaixa mais a temperatura. E eu acho que essa deve abaixar o quê? Para uns 25 Celsius. E é, eu acho que essa é uma das, um dos maiores assim, fatores que refletem na produção do milho lá ser tão mais alta, na produtividade do milho ser tão mais alta do que aqui. Porque às vezes aqui o produtor quer irrigar... Óbvio, a gente tem um problema é, de... de falta de água aqui, né, de seca então aí o produtor quer irrigar, mas ele também não consegue chegar com o potencial produtivo que tem em Indiana, então tem essa combinação do tipo de solos e da temperatura noturna, que lá é mais baixa que aqui e eu acho que isso que resulta num, num potencial produtivo do milho lá, mais alto do que aqui
0: e eu e o Alexandre, a gente passou, né, por indiana e nós, Aya, durante o nosso crop tour, que a gente viaja aos estados e grava os vídeos. A nossa conclusão é que nós, é indiana, para produzir pouco, tem que fazer muita coisa errada. <risos> Porque <risos> a, a condição climática é, 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 é muito boa, as chuvas são realmente mais consistentes do que aqui. Talvez o problema lá seja encharcamento do solo ao invés de falta de água. Talvez seja até, até por aí, né? O perfil de. Eles treinam, né? Eles é, treinam, é, né? Matéria orgânica naturalmente mais alta. É, é realmente mais, mais... A temperatura é mais baixa do que aqui onde a gente tá. Então tem que, tem que se esforçar lá para produzir mal. <risos> a gente estava tá pensando em criar um crowdfund aí para comprar um
3: zácar, <risos> é lá, exato,
1: né?
2: Pra... <risos> é. Um pouco não é uma ideia, hein?
3: Não é uma ideia, não.
1: <risos> tá louco. E eu já tava aqui olhando no mapa, né? <risos> para ver localizar. A gente sempre fala isso, uh, né? Só para é, só para constar, né, Oklahoma, onde a Amanda tá hoje, fica no sul do Kansas, Isso. né?
3: Então, Oklahoma fica India. em cima do Texas, abaixo do Kansas, é um, é um estado que ele tem o um formato de uma panela. E aí o cabo da panela ali, ele é muito conhecido, a gente chama aqui de Panhandle, que ele tem uma condição climática muito diferente com o resto do estado aqui então todas essas coisas que eu falo de manejo de trigo, não sei o que, às vezes não se aplica para essa regiãozinha ali do, do cabo da panela de, de Oklahoma
2: é muito engraçado, aqui, aqui em Nebraska eu também tenho pen handle, mas a panela de Oklahoma o cabo é mais fino
0: é que nem o taco da bota da Itália tá é, <risos> é, Exato. que legal e, e bom experiência inegável né Amanda e agora você comentou que a, acabou ontem né é, a gente está gravando aqui no dia 26 de maio você acabou ontem, no dia 25 a, a fazer o tour né, dentro de Oklahoma visitando produtores, falando sobre na verdade os produtores visitando né, as áreas que vocês têm é, é, a, os experimentos, enfim, de manejo e o que a gente quer saber e, e todo mundo no Brasil quer saber Visto agora esse problema geopolítico né, que tem entre Ucrânia e, e Rússia, o trigo ele já era importante se tornou ainda mais importante né, dentro dos sistemas. O que, que você viu é, nessas parcelas? O que, que vocês têm visto? Tem chance de reduzir produtividade? Não tem? Qual que é o atual cenário é, do trigo em Oklahoma? É, o
3: atual cenário está tá complicado. É, a gente está numa seca aqui que... Eu acho que a última vez que a gente teve um problema assim tão grande de estresse hídrico, talvez tenha sido em 2014, é, tiveram também em 2011, 2012, mas Sim. esse ano tá muito complicado, tá uma seca extrema. Por exemplo, essa região que eu tava falando com vocês aí do Penhendo, teve localidade lá que ficou sem receber água desde... Sem receber chuva, né? Desde quando foi plantado em outubro Uau. É, até agora. Nossa. Um campo que eu visitei lá recebeu dois inches de, de chuva, aí a gente tem que traduzir aí para milímetros 50, 50, 50 milímetros. milímetros. 50 Beleza, milímetros. isso é. aí, e, e tinha, e o trigo tava lá. É uma cultura muito resiliente, é muito interessante de ver o que, que o trigo consegue fazer com pouca água assim. Mas, no geral, acho que a gente vai ter uma redução assim, de uns 50% do, do rendimento que a gente teve ano passado. Tomara que eu esteja errada, mas é o que estava aparecendo. É, umas doenças que apareceram esse ano que a gente não, não via mais. É, doença de solo que... Nossa, gente, como que eu vou traduzir? Eu não sei traduzir isso, não. Chama root rot.
0: Podridão da raiz? Eu, é, eu acho que talvez é. seja, então. É eu da acho raiz... Que a... é... Eu acho que a macrofomina, se eu não me engano, ela aparece muito em soja no Brasil em anos secos. Alguém me corrige aí se eu estiver errado. É, mas, mas tem, tem, é, tem, sei, tem doenças pegou, de solo, patógenos sei. de solo, que aparecem apenas quando a condição de solo é muito seca, né? Então deve ser alguma ah, coisa relacionada aí. a isso. Aí
3: a gente tá, tá vendo isso causado por fusarium e tal. E... Ácaros. Ácaros que... Assim o entomologista aqui estava até um pouco empolgado né, em colocar uns experimentos, porque nunca tem, e dessa vez tinha, só que a empolgação dele era, porque tinha, apareceram esses ácaros, só que não tinha, a gente não tinha muitos dados de como fazer o manejo, tinha um herbicida, é, um herbicida não, um inseticida, é, disponível, mas não tinham Os produtores tentando comprar, não achavam Não sabiam que outros tipos De produto poderiam ser usados Para o controle é, Desses ácaros é, A gente teve pouca, pouco problema né, com, com doenças causadas Por fungos Por, por falta da, de umidade né, Mas muitas doenças causadas por vírus E, e é isso assim, Extrema seca é, a, área, a área colhida vai, vai ser reduzida e, pelo fator aí que, vo, que a gente até pode falar um pouco disso, né, da, da inflação, problema geopolítico entre Rú Rússia e Ucrânia, é, o preço do trigo está nas alturas né, do que costumava ser. Então, muitas áreas que normalmente os produtores abandonariam, vamos dizer, a gente tem área aí que está... Você vai lá, olha, deve dar o que Uns 10 buchos por acre. Essas Nossa. áreas. E, e o que normalmente eles não colheriam, né? Não valeria a pena. Mas, hoje em dia, com o valor alto do trigo, eles estão tentando tirar vantagem e colher o máximo que puder. E, e muita gente, por causa da seca, também não... Talvez reduziu né? é, a quantidade de nitrogênio aplicado. E, e aí também... A, Diminuiu mais ainda o potencial produtivo da, da cultura. Porque tem, tem pesquisa, tem informação né, na, na, na literatura aí mostrando que o nitrogênio ele ajuda a aumentar a eficiência do uso da água. É óbvio que não vamos recomendar altas doses de nitrogênio quando não se tem água, mas que reduzir no total, tirar total a aplicação de nitrogênio, tá assim limitando o potencial produtivo da, da cultura e a gente está vendo isso acontecer esse ano também. Nossa. Então é um ano bem complicado aqui para os produtores. É, eles estão tentando o que dá para colher, né? É, teve agora semanas passadas estava muito quente, muito vento. O que piorou, né? O estresse da da cultura e acelerou é, a maturação, né? E então é, também há, há muitos campos assim que normalmente a gente colheria daqui uma semana, ou daqui duas já estavam prontos para colher essa semana atrás aí essa semana agora que passou aí chegou a chuva então <risos> agora não, não dá para colher tem que esperar né esperar secar de novo então eu imagino que depois desse feriado aqui do, do Memorial Day é, vai, vão voltar a, as máquinas aí a a correr pelo estado de novo. Aí vai voltar a colheita. Ou começar de novo, né?
0: sei. Mas é muita chuva mesmo, né? É, aqui, aqui em Manhattan, no Kansas, choveu muito agora também, nesses últimos dias. Choveu mais de 50 milímetros fácil, o que é um valor bem considerável, né? Para uhum. é, a região que a gente se encontra aqui, se for pensar aí no, no quanto chove... Uh quando chove no ano e ao mesmo tempo aí que acelerou o processo é, de maturação das plantas temperatura lá em cima sendo um problema talvez na, na fertilização como tu comentou é é como como eu falei no vídeo do AgroConnection Connection lá no, no YouTube tá 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 baixo para como é que como é que é tá alto para carpita tá baixo para roçar e tá molhado para queimar a roçar <risos> tá fácil
1: <risos> é, mas é com, com esse cenário todo que a Amanda já colocou né Bom, a questão geopolítica, a Rússia e Ucrânia, agora, né, se a produção de trigo não for muito boa nos Estados Unidos, já fica a deixa né, para os nossos ouvintes brasileiros que estão se preparando aqui na região sul uhum. para a entrada com o trigo. Né? Vamos caprichar que a probabilidade de, de agregar valor na, na cultura é grande. E, e, bom, já, já, tá, já tem dados aí, né? A, a última safra já está batendo recordes né? de, de áreas de produção uhum. de trigo né? aqui no Rio Grande do Sul. E a expectativa é que cresça bastante também esse ano né? a, a produção. Porque, de fato, não sei onde que vai chegar o valor do pão.
0: <risos>
1: ah,
2: bom ponto. Amanda, eu fiquei curioso com relação... Né, a gente, eu, eu morei na Dakota do Norte né um tempo, fiz estágio lá e lá se cultiva também bastante o trigo de inverno, mas também se cultiva bastante o trigo de primavera
1: uhum.
2: né, que seria plantado na mesma janela do, da soja e do milho aqui né, para a parte mais central e sul do, do cinturão. Aí em Oklahoma os produtores plantam esse trigo de primavera e eu te pergunto porque eu ouvi uns relatos de produtores que estão fazendo essa escolha na Dakota do Norte em virtude do preço, né? Essa questão da geopolítica que a gente acabou de comentar. Eu fiquei curioso se em Oklahoma teve produtores que optaram por essa via.
3: Então, aqui em Oklahoma, não porque o verão aqui, as altas temperaturas começam muito cedo. O que inviabiliza é, assim ou reduz muito a produtividade do trigo que é plantado, do trigo primavera, né? É... Eu até tô fazendo uns experimentos e trouxe variedades da, da Austrália, que são trigos de primavera, e plantei em março. E eu tô fazendo uns experimentos aí com, com os trigos de, de curto prazo, né? Tipo um trigo safrinha. E, mas enfim, Boa. eu acho que aqui reduz muito o potencial produtivo e aí para eles é mais vantajoso plantar a soja, plantar outro tipo de cultura do que tentar o trigo primavera, entendeu? Então, seja soja, seja milho, sorgo e, ou algodão. Então é, é isso que eles que eles tentam fazer. Vários produtores, na verdade, fizeram isso, que abandonaram os campos, é, principalmente na, na região assim, mais sul sudoeste aqui do estado, que teve uma seca tremenda no trigo, e realmente eles abandonaram o campos e aí estão agora planejando para plantar algodão. Então, o trigo de primavera aqui, ele fica muito afetado pelas altas temperaturas, é, que seria durante o enchimento de grão ou até durante o florescimento de, desse trigo, né? Que é plantado mais tarde, que é plantado em, em março.
0: Perfeito.
3: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Muito bem. Agora que a gente já sabe tudo de trigo sobre o Oklahoma, a gente pode ir se encaminhando para o nosso bate-volta. conversa muito interessante e acho que é legal de... É, bom, para nós que, que entrevistamos né, e fiz, fazemos essa conversa, eu lembro da conversa com o Rômulo, como, como tem algumas diferenças de como a cultura é enxergada dentro né, de, de, de cada estado. Eu acho que talvez, é, talvez, é o chute meu aqui, mano. talvez já, já me corrige mas eu tenho a impressão que no Kansas, é, talvez por ter em alguns locais uma prestação maior, talvez se tenha mais área de soja e milho brigando com o trigo. Não sei se, se é realmente isso comparado com o Oklahoma.
3: Sim, sim, acho que pode ser sim, porque aqui é assim, onde tem que a parte leste que recebe mais chuva, é, o trigo ele é um, eles chamam de cover crop, uhum. eles Exato. colocam trigo ali para encaixar Exato. no sistema, o trigo já não é mais a principal cultura naquela região, porque eles conseguem plantar essas culturas que tem maior retorno.
0: Isso, isso é um fato bem interessante porque eu estava é, eu tava desenvolvendo um questionário para produtores rurais é, para pesquisa on farm. Inclusive eu preciso falar contigo sobre isso. Mas uhum. os produtores estavam me perguntando. A minha pergunta era: você utiliza plantas de cobertura? E a pergunta deles para mim de volta era: você considera o trigo ou não considera o trigo? Porque para eles realmente <risos> o trigo é uma planta de cobertura. Eles consideram é. como isso, né?
3: É interessante, né? Mas talvez esse, talvez esse ano, por causa do preço, é, talvez mude um pouco essa visão, né? se Por causa de toda a inflação que a gente tem sofrido nesses últimos anos, e agora com a guerra, o valor do trigo nessas alturas, e eu imagino que vai ficar assim por alguns anos, talvez mude um pouco isso, né? Igual eu falei, muitos produtores estão colhendo áreas que eles não colheriam né? antigamente, e por, pelo valor então eu não sei, vamos ver vamos ver como é que vai ser
0: Muita coisa, deve
2: ter tido muito produtor que plantou trigo como plano de cobertura no, no fall né, no, no ano passado, que quando estourou a guerra em março, opa peraí, é. acho que eu vou trocar o herbicida por um nitrogênio. vou ali jogar o um nitrogênio é, rapidinho é, então é. <risos> exatamente é.
3: ninguém é bobo não,
0: né é. mas é, é bom tudo está em constante mudança. A gente sempre fala que a agricultura não é receita de bolo. E agora, é, é, com mais problemas geopolíticos mais frequentes, né, tem mudado muito rápido. E, e aqui no, no, no Kansas mesmo, conversando com produtores, a gente tem, tem dois cenários. Tem os produtores que realmente estão deixando o milho de lado para ir para a soja, é, pelo preço do fertilizante nitrogenado. Mas ao mesmo tempo uhum. tem produtores que eles realmente são fiéis à rotação. Eles querem o milho por causa, é, pelo tanto de biomassa que aporta, né? Faz parte da rotação e hum. do planejamento, então fica. Mas, no geral, é, esse ano se estima aí é, uma redução de milho e um aumento de soja, né? Até ó, mais de um milhão de hectares de soja sendo aumentado dentro é, dos Estados Unidos. E, e, e isso tudo, decisões de curtíssimo prazo, né?
3: Sim. Vai ser, não, vai ser super interessante ver também essa dinâmica do, do fertilizante, né? Porque esse ano, muita gente... Pelo menos no trigo, assim, até na, com milho aqui, já tinha comprado. Eu falei com vários produtores aqui, que, né, falando do preço e tal, quando eles estavam tomando as decisões para aplicar nitrogênio, o trigo tá. se a gente pensar, o trigo estava uns 4 dólares por bucho em janeiro do ano passado. Fevereiro desse ano estava 8 dólares. Então a gente já tinha o um efeito da inflação Nossa. e um, o fertilizante nitrogenado estava o dobro ou já tinha triplicado. Mas muita gente já tinha comprado. E agora o trigo, acho que a última vez que eu olhei estava a R$ 12,50 o Bushel, e tem muita gente falando que pode chegar a 15 dólares, né? O, o Bushel. E, e assim, e vai continuar toda essa complicação, né? Que eu acredito que sim, aí vai ser bem interessante ver como é que vai ficar a relação da disponibilidade, ou como é? A vela A
0: Oferta? Hum. Ah. É disponibilidade.
3: É, é disponibilidade Acho. do nitrogênio para a próxima safra. Porque até agora, meio que talvez o pessoal não sentiu tanto é, a falta, né? Sentiu assim no preço, mas não sentiu na, na falta, né? Do, do produto.
0: Bem interessante. Tem muita água para rolar embaixo da, das pontes agrícolas do mundo aí. Bom, é. a gente vai indo para o nosso bate-volta, Amanda. Agora, perguntas rápidas. Você responde com a primeira coisa que vier pra cabeça. A gente quer conhecer um pouco mais a Amanda aí fora do trigo. Começando com uma experiência inesquecível.
3: uma só? Vou uma jogar só. no geral. <risos> Ai, vou ter que jogar viagens. Eu acho claro. que cada viagem tem uma experiência inesquecível. A última que eu lembro foi descendo a rota número um da Califórnia, São Francisco a São Diego.
0: Eu, vou, eu, eu achei que tinha falado de quando o urso bateu na barraca de vocês no acampamento ah, porque é essa, essa aí essa pouco brasileiro vai ter essa, essa experiência aí. se eles forem se eles eu, tiverem sorte, né? eu não quero ter essa pelo menos
3: tá, tive um... talvez ela queira esquecer beleza vamos usar essa daí então, tive um urso
0: tá, nossa, tô
3: tentando entrar na minha barraca e no acampamento
0: nossa, essa aí deve ser Pensa. eu fico só pensando né, eu espero nunca ter essa experiência e um Ai, sonho gente. profissional.
3: É. Desenvolver pesquisa que tenha impacto e que seja útil na vida das pessoas. Um hobby. Gosto de andar de bicicleta, gosto de ir na academia bem cedo, 5 e 30 da manhã.
0: Eita. Olha aí. Oh, essa, não, <risos> essa não é pra <risos> mim. Essa não é pra mim. <risos> Tenho medo dessas pessoas <risos> <que> me <apreve>. <risos> <risos> Comida preferida?
3: Essa não tem como, né? É um churrascão brasileiro, né? um coração de galinha, um pão de alho.
0: Com vinagrete, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Oh, com vinagrete. Com vinagrete. Opa. <risos> e o teu lugar preferido?
3: Ah, é a minha casa. A minha casa aqui, a casa dos meus pais no Brasil.
0: Bacana. E é o isso. lugar mais legal que você já visitou? Que não foram poucos.
3: <risos> né? um dos lugares que eu gostei muito
0: foi Barcelona gostei muito gostei muito do, do clima do, das pessoas foi meu
3: tempo
0: lá né uma parte do doutorado eu gostei que bacana e um time de futebol São Paulo Esse... Ao silêncio, Ao Pô, silêncio. Aqui, aqui com São Paulo é difícil discutir né os caras ganharam bastante né <risos> não dá para discutir os Colorado consegue ah, os consegue hoje é mas claro, eu vou, vou consegue poupar, é onde, vou, poupar, tá vou, poupar tá vou poupar um pouquinho <risos> é. Sabemos. E agora manda se você se sentir confortável Em compartilhar uma fraqueza
3: Ah, é, claro que eu sinto é, Tem uma fraqueza Que eu, talvez pareça até clichê Mas é o Perfeccionismo, eu realmente Acho que é uma fraqueza minha E que eu não acho legal ter Eu acho que te trava é, te deixa lento em vários processos eu descobri que eu era perfeccionista em uma aula que eu fiz no, na universidade no Kansas, né, quando eu tava no Kansas uhum. que às vezes eu tinha já artigo escrito, partes feitas, mas que eu não liberava né, para revisão porque eu achava que ainda não tava bom o suficiente e, e aí foi quando eu me toquei foi nessa aula que eu, eu lembro que o professor falou, né, ele falou, ah, é, mas já tá bom, né, manda para revisão eu ficava com o um negócio lá comigo, chocando o, o artigo lá. E é. eu acho que é uma fraqueza. Eu tô, trabalho muito com isso, muito mesmo.
1: Recebi um e-mail hoje do meu orientador dizendo vamos submeter, deixa o revisor agora se divertir. Trabalhar um pouco.
3: É, é, senão não anda, a gente fica travado. Aí eu falei, nossa, é isso aí. Então, Mas, é, é trabalho diário sim. isso.
0: É, a gente fala muito, é, é, quando a gente é convidado aí para conversar com as pessoas, para uma palestra, alguma coisa, a gente sempre traz o dons Is Better Than Perfect, que é o feito melhor do que o perfeito. E o AgroConexo, hum, na verdade, surgiu assim, né? Esse foi o nosso lema é, o tempo inteiro: a gente precisa entregar muito mais do que ficar chocando algo perfeito. E aí é uma aprendizado uhum. diário não é fácil, a gente sabe disso. Quando a gente mal. quando você, você não percebe que você já está com as coisas prontas e fica. É, se auto-travando, né? Então é. faz parte do dia a dia aprender a lidar com isso. Isso aí. Muito bem, Amanda, sensacional a nossa conversa, aprendi muito hoje sobre trigo, é, sobre sistemas e cultivos em geral, né? não sobre trigo, aprendi também sobre os estados, uma conversa muito legal, sem dúvida nenhuma vai ficar aí no hall dos, dos melhores podcasts que a gente já produziu, uma conversa é, muito bacana, a gente sabe da correria que é para extensionistas é, aqui nos Estados Unidos, é, de campo atrás de, de campo, palestra tarde de palestra, Experimenta, traz experimento. A gente agradece muito aí pelo teu tempo é, de conversar conosco e compartilhar conhecimento com o Brasil inteiro.
3: Imagina, nossa!
1: É
0: isso aí, eu também
1: queria, também queria agradecer. Amanda, foi uma satisfação enorme te conhecer e essa tua história inspiradora é, é muito bacana de ver, assim, como, como a gente tem que acreditar no nosso potencial, né? E, e que a gente pode chegar aí, ó como no seu caso, né, a brasileira sendo uma referência numa cultura tão importante aí nos Estados Unidos, um, um país que é, em que a agricultura é uma potência também, como é no Brasil. Então, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo para conversar com a gente e espero que tenhamos mais oportunidades para conversar também. Obrigado. Obrigado, Amanda. Foi um papo
2: sensacional, olha, uh, é sempre legal ouvir os especialistas né, nos, nos assuntos, aqui no caso trigo, melhoramento fisiologia uh, legal ver a, a tua visão com relação a, não só a Oklahoma né, mas trouxe também Kansas Indiana e, e também o cenário, né que é bem desafiador porque o preço tá bom, mas a cultura no campo não tá tão legal, né é. e, e, então assim, ó, sensacional muito obrigado por, por, por vir aqui e compartilhar o teu conhecimento Tá
3: Gente, muito obrigada a vocês, é uma felicidade enorme participar, eu fico muito feliz pelo convite, é, vocês estão fazendo um trabalho sensacional com o AgroConnection. É, dá muito orgulho também, viu? de ver vocês é, movendo, é, quebrando fronteiras, trazendo informação para o pessoal do Brasil, eu fico muito contente de ouvir é, o trigo avançando e crescendo no Brasil também, e é isso, muito obrigada mesmo, é uma honra estar aqui falando com vocês hoje.
0: Muito legal, e Amanda, como que os nossos é, amigos brasileiros podem acompanhar o teu trabalho?
3: Então, eu tenho Instagram, é meu nome, Amanda Del Silva, tem LinkedIn, tem Twitter, OSU Small Grains, eu tenho um website também, e assim, se o pessoal for no meu Instagram, tem todos os links lá, tem o link do meu, do meu website, eu também tenho um blog que eu ah. posto, posto informação lá para os produtores, chega direto no, no e-mail deles. Então tem várias formas aí, os resultados dos testes de variedades eu sempre posto no, no meu site também. E várias maneiras aí de, de acompanhar
0: muito legal, a gente vai deixar todos esses links aí para ficar de fácil acesso é, na publicação do episódio e agora só falta criar um blog de viagem né? aí tá completo aí é sim né <risos> muito bem. Amanda muito obrigado, você também nosso ouvinte que acompanhou é, esse episódio do Agro Connection Podcast com a doutora Amanda Silva, pesquisadora e extensionista e especialista em trigo na Oklahoma State University ou Universidade do Estado do Oklahoma, não vai errar aí com a o Universal of Oklahoma, porque a encrenca é grande. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, nos agregadores como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre muitos outros. Você também nos escuta diretamente no nosso website, www.agroconnection.net. Você nos encontra no Instagram, Facebook e Twitter pelo @oagroconnection o além também do nosso canal no Youtube, onde você encontra informações sobre a safra de milho e soja dos Estados Unidos e especialmente também nesse ano 2022, trigo pela é, importância que está tendo. Você também encontra lá curiosidades sobre a safra americana entrevistas com produtores americanos você também encontra o Mutual Agro Connection com especialistas de diferentes áreas e a gente vai ficando por aqui stay tuned, tchau Connection.